0: A VULOG é uma instituição pioneira e líder em mobilidade compartilhada. Em 24 de junho de 2021, foi publicado o relatório Top 21 de 2021 de mulheres influentes na mobilidade, garantindo que mulheres incríveis que impulsionam a mudança no cenário da mobilidade tenham voz e sejam honradas por suas contribuições para a indústria e a sociedade em geral. A publicação destaca que, ao entregar o microfone às mulheres mais importantes do setor em mobilidade, ganhamos insights importantes sobre sua visão de como a mobilidade apoia e impacta os esforços globais, especialmente quando se trata de usar a mobilidade como uma ferramenta de acelerar a sustentabilidade e promover a inclusão. O mapear dá destaque a duas brasileiras incluídas no Top 21 Global. Luciane Neves Canha, da Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Jéssica Helena de Lima, da Universidade Federal de Alagoas. Esse é o mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje nós iremos mapear sobre. A Transportista. Eu sou Thalita Stael, mestre em Ciências Geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em Ciências da Computação e fundadora do MAPIAR. E eu estou na companhia da Uedja Oliveira. Olá, pessoal. Eu sou a Uedja,
1: engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MAPIAR.
0: Além da UED, nós também estaremos mais uma vez na companhia da professora
2: Milena Andrade. Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do Mapear Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: E nossa convidada de hoje é a Jéssica Helena de Lima. Ela é professora assistente da Universidade Federal de Alagoas, possui doutorado e mestrado em engenharia civil na área de transporte e gestão das infraestruturas urbanas da Universidade Federal de Pernambuco. É graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco e graduação em Engenharia Civil pela Universidade Maurício de Nassau. É revisora das revistas Journal of Transport Geographic e revista Transportes. Atua em pesquisa na área de transportes, com ênfase em economia dos transportes, atuando principalmente nos seguintes temas. Acessibilidade, inclusão social, motocicleta, gênero, tempo de deslocamento ao trabalho, mobilidade, polo gerador de viagens. Produz conteúdo... Para divulgação e popularização de pesquisas e estudos sobre transportes e mobilidade urbana no Instagram e no podcast Atransportista. Oi, Jéssica, seja muito bem-vinda ao Mapiar. É, recentemente, você foi indicada pela Vlog, né, instituição pioneira e líder em mobilidade compartilhada, como uma das 21 mulheres mais influentes da mobilidade no mundo. E representando o Brasil estavam você e a professora Luciane Neves, é, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, conta pra gente como se deu essa indicação e um pouco da sua trajetória com mobilidade urbana para os ouvintes do MAPIA. Olá, Thalita. Olá, Milena e Wege. Muito obrigada
3: pelo convite de estar aqui hoje. É um grande prazer participar do podcast MAPIA. É, então, essa indicação ela foi uma surpresa para mim também. Foi uma seguidora no Instagram que também já tinha sido indicada outra vez que me falou que tinha colocado meu nome para compor entre as pessoas. Né? Eles per perguntam para pessoas que já foram indicadas quem elas indicariam, e aí ela me indicou, e eu acabei sendo uma das escolhidas. Nem sempre as pessoas que são indicadas são selecionadas, mas a blog me selecionou. E eu fiquei muito feliz, porque foi um reconhecimento importante. Né? Depois a UFAL também publicou. O Jornal o Dia também fez uma reportagem, que ainda não saiu, mas deve sair em breve. Então, de todo jeito, é um reconhecimento a gente fica feliz com qualquer reconhecimento que a gente recebe, né? Ainda mais traz mais visibilidade para o tema e para a universidade também. E sobre a área de mobilidade urbana, bem, como você leu aí no meu currículo, primeiro eu, fiz mestre, primeiro eu fiz graduação em engenharia de produção e eu não era feliz na engenharia de produção, eu não gostei do curso desde o começo, mas eu tentei seguir, eu tentei continuar, e aí não deu, não, não deu certo, assim, eu tentei de tudo e não funcionou. E aí eu decidi fazer mestrado em economia. Só que eu sempre gosto de falar isso também por conta de uma greve que aconteceu no ano que eu ia me formar. E eu sempre gosto de falar isso por conta da questão da pandemia que a gente está vivendo agora, né, que os alunos estão um pouco assim se sentindo como se eles tivessem ficado para trás por conta da pandemia. Na minha época teve uma greve que foi consideravelmente longa. Mas foi por conta dessa greve que eu acabei fazendo, que eu acabei seguindo a área de transporte, que foi o que mudou assim toda a minha trajetória profissional. Então, às vezes, alguma coisa que acontece que a gente fica é contrariado no momento, depois é importante para as nossas vidas. Porque por conta desses seis meses que eu atrasei meu curso, por conta dessa greve, aí eu fiz a prova de economia e fiquei sem ter muito o que, o que estudar, o que fazer. E aí uma professora da UFPE, me disse, olha, por que você não vai, que eu tenho proximidade? Ela disse, por que você não faz a prova de transportes também? De civil da área de transportes. Aí eu fiz é, por que não? Aí eu comecei a ler o edital, comecei a ler a literatura, me apaixonei porque é uma área muito multidisciplinar uma área que envolve economia envolve direito envolve engenharia envolve geografia envolve mapas né envolve cartografia envolve comportamento então tem toda a parte da psicologia também por trás a estatística então é uma área realmente muito ampla e uma coisa que eu percebi que o senso comum ele vai muito contra né o que o que os especialistas da área pensam então também foi essa a ideia da, da criação do, do Instagram e do podcast, mas acho que a gente vai falar mais disso mais pra frente
1: Oi, Jéssica. Obrigada por aceitar o nosso convite. O Ed aqui falando. É um prazer pra nós, né? Parabéns pelo destaque na vlog. Eu vibro muito por cada conquista feminina que eu vejo, mas eu, eu confesso que eu vibro um pouquinho mais. É, dá um quentinho, assim, no meu coração, como uma, uma, uma convidada já falou aqui essa frase em um dos nossos podcasts. Dá aquele quentinho no coração. Quando o destaque é da UFAL, né? Eu me formei na UFAL, tenho uma paixão muito grande por lá. Eu sou de Marcel, e eu fico realmente muito emocionada. Então, quando eu vi o um post no, no Instagram da UFAO, eu, eu, eu te conheci através desse post. E eu, eu logo fui ver, né, fui ler a reportagem e compartilhar. Logo compartilhei no, a, a boa nova. né Sempre que tem uma novidade, assim, eu compartilho para quem eu conseguir. E nisso, eu enviei para as meninas como uma indicação... É, que seria uma ótima indicação aqui para nós, né, do, do Mapear. E aqui está você conosco. Muito obrigada. Bem, em nossa primeira temporada, é, nós falamos sobre cidades inteligentes, que foi uma convidada também de Maceió. E percebemos que essa temática, ela tá bastante vinculada à tecnologia e mobilidade. É algo que tá até presente no, no site da Vlog. E eu gostaria que você falasse da sua visão, né, dessa relação das geotecnologias e a mobilidade urbana e as suas visão sobre essas cidades inteligentes e a mobilidade
3: urbana, né? Dessa ligação.
1: O que é que você pensa sobre?
3: Desde muito cedo eu tive, eu, eu praticamente cresci dentro dos corredores do Departamento de Geologia da UFPE. Meu pai é professor titular lá, aposentado hoje. Então, assim, eu sempre tive um, uma certa relação, né? Com... Com os assuntos, porque acaba que quando você é filha de professor, todos os amigos dos, do, do, dos meus pais eram também geólogos. Então a gente sempre estava ali ouvindo falar sobre, sobre os assuntos, sobre as rochas, sobre... É, usei a rima, enfim. E bom, só para comentar isso, que é uma curiosidade que tem, minha que tem a ver com o com um programa né, que eu não tinha mencionado ainda e que não está na minha biografia. Mas com relação a a geotecnia e a mobilidade urbana, eu acho que principalmente com relação a, a, ao próprio tema dos mapas, mais do que a geotecnia em si, que é mais a parte da cartografia mesmo. Porque quando a gente pensa em mobilidade urbana, é, a gente nunca pode pensar, única e exclusivamente, na questão do transporte, né? no fato das pessoas, de você tentar resolver o deslocamento das pessoas. Mas é muito mais importante hoje a gente pensar na gestão desse deslocamento. Então, como a gente vai fazer para que as pessoas não precisa se deslocar tanto, não dependam tanto dos meios motorizados de transporte, que elas tenham as coisas mais próximas de si. Então, isso tem muita relação com a forma como a cidade está organizada, né? que é o uso do solo. Então, se perguntam aí de cidades inteligentes também, então, cidade inteligente também é aquela onde você é, tem tudo que você precisa acessar é, perto de você, você não precisa sair para se deslocar 40 minutos para ir até o um supermercado. Então, uma das coisas que está sendo muito vista, a cidade. Primeiro, tiveram as vizinhanças de 20 minutos, que foram implantadas em algumas cidades, mas recentemente, a nova prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ela propôs a cidade inteira dos 15 minutos. Então, a ideia é que todo mundo, dentro de Paris, tenha 15 minutos da sua casa, escolas, locais de lazer, locais de convivência comunitária, que são centros para você ter é, difusão política, né de você fazer reuniões para fins políticos, mas também para você trocar ferramentas que você não precisa ter em casa necessariamente. Em Paris as pessoas moram em residências muito pequenas, então eles estavam propondo que você tivesse furadeira, que você tivesse serras, que você tivesse coisas para você poder fazer pequenos trabalhos em casa, mercados, eu já falei, cultura, então locais que você pudesse, né, eles falam, se, se cultivar, então cultivar sua, o seu bem-estar também. Então, é, é muito essa relação então de como as pessoas conseguem acessar esses locais. Isso está muito relacionado com como as, as estruturas né, estão dispostas, como as coisas que a gente precisa acessar no nosso dia a dia, elas são dispostas dentro da cidade. E aí, com isso, também tem pronto essa revista que vocês é, citaram, que está no meu, no meu lado também, a Journal of Transport Geography, ela mostra muito essas relações da geografia com o transporte. Então, é, em uma determinada área, qual é o nível de acessibilidade locacional? Quer dizer, quantas pessoas conseguem acessar? Em quantos minutos as pessoas conseguem acessar essas áreas? Quantos por cento da população consegue acessar essa área em tantos minutos? Então, com isso, você gera mapas, mapas de calor, por exemplo, ou buffer. Você, você faz muitas análises considerando essa questão espacial. Então, cada vez mais... É uma demanda da área de transporte você ter análises análise espacializadas. Então, a gente tem cada vez mais interagido, né? tem cada vez mais formado pensando nessa necessidade de entender a espacialização do transporte em si.
2: Fica bem-vinda, aqui é a Milena Parabéns pelo seu prêmio né? O prêmio que você recebeste Realmente é uma vibração assim coletiva né? Quando a gente tem uma professora Que recebe tal reconhecimento é, Como professora, eu também sou professora né? E a gente tem uma missão institucional Que ela é muito vasta Tem pesquisa, tem ensino Tem extensão, que a gente tem que trilhar Junto com os alunos né? da graduação E da pós-graduação Dentro dessa missão institucional, a gente tem também Claro, a produção científica muito importante, né, para ser avaliado pelos pares, pela comunicação científica através de periódicos, mas eu percebi um movimento muito forte a partir da pandemia, que foi o valor que a extensão ganhou, né, e muito por conta da gente estar dentro de casa também, nessa vida remota, nessa vida online. Então, conta pra gente sobre o podcast A Transportista, que é uma plataforma de divulgação científica que tu tens para aproximar essas pessoas que estão na academia e também fora da academia. Eu amo podcast, eu escuto podcast o tempo inteiro.
3: Então, assim, agora antes de, de entrar aqui com vocês, eu estava ouvindo podcast, passo o dia todo escutando, realmente. Assim, quando eu estou trabalhando em é algo que precisa de muita concentração. E desde que eu comecei a escutar podcast, meu sonho era ter um podcast. Acho que muita gente que tem um podcast funciona assim, né, também. Só que eu não tinha muita ideia de como fazer um podcast. Eu não, não achava a informação de uma maneira fácil. E aí eu fui maturando essa ideia mas eu sabia usar o Instagram, e aí eu resolvi criar o Instagram primeiro, que tinha a ideia de divulgação científica. Né? Inicialmente, ele não era um projeto de extensão, eu criei ele pensando mais em um, um ativismo, assim, porque, como eu falei para vocês no começo, né, o senso comum ele vai muito de encontro ao que a área de transportes, quem estuda a área de transportes, é, entende como sendo o correto, né, do que mostra as pesquisas na área de transportes. Então, por exemplo, e às vezes é contraintuitivo um pouco, antes de você começar realmente a, a se aprofundar na literatura, de você imaginar que, por exemplo, quando você aumenta é, a quantidade de infraestrutura viária, então, por exemplo, ao construir um viaduto, você está induzindo a demanda para o automóvel e, no fim, você vai ter mais congestionamento. Então, em, em, tem um determinado período que melhora, mas a partir de cinco anos você começa a induzir. Você passa até o mesmo nível de congestionamento, e você induz a que mais pessoas passem a usar carro, então isso vai acontecendo gradativamente, você nunca vai conseguir prover o nível de infraestrutura suficiente para o aumento da demanda que você está tendo, é impossível. Mesmo cidades muito ricas, o estado da Califórnia, que se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, Los Angeles, que é a capital do automóvel, tem vias com 24 faixas, todas elas congestionadas, então foi até o último posto que eu fiz lá. Então é impossível, você não consegue, mesmo com muito dinheiro, mesmo com muito interesse, que é o caso dos Estados Unidos, você vai acabar tendo congestionamento. Querendo mostrar isso para as pessoas, assim, que é realmente necessário a gente fazer uma gestão da demanda, fazer um... um enfim, não só isso, né? mas enfim, várias outras coisas, como por exemplo a necessidade de você ter estacionamentos rotativos que sejam pagos, porque isso é inclusive melhor para todo mundo que está utilizando. Uma série de, de questões que eu achava que precisavam ser mais mais aprofundadas e que, que e precisava chegar na população de uma maneira mais simples. E aí eu me dediquei ao Instagram nesse sentido, né? Ele foi crescendo, meu objetivo era chegar aos 10 mil. Tá quase chegando, porque com 10 mil você consegue colocar aquela função de arrasta para cima. Quem sabe agora com esse podcast não chega, faltam 700 seguidores para chegar aos 10 mil. E aí depois de um tempo, mas aquela coisa né do o podcast ficou na minha mente, eu eu realmente queria ter um podcast. Eu queria escutar um podcast bom sobre transporte. Na época, quando eu criei, não tinha nenhum especificamente sobre transporte. Tinha alguns sobre cidades, mas não tinha nenhum especificamente sobre transporte. E aí veio a pandemia. E, e, ao mesmo tempo, eu terminei o doutorado duas semanas antes de começar a pandemia. Então, eu também estava com essa coisa de eu só vou fazer isso quando eu terminar o doutorado. E aí foi simultâneo. A pandemia entrou meu doutorado tinha terminado, eu falei, bom, agora é a hora de estudar como fazer um podcast. E aí eu consegui, criei né, o podcast, estudei um pouco, pensei em como fazer e criei o podcast de entrevistas, que eu também tive a ideia de fazer, porque as dez primeiras entrevistadas seriam mulheres, para expor um pouco assim, o fato de que as mulheres são muito invisibilizadas na área de transporte, sabe? Inclusive, assim, tem vários eventos que você vai e só tem homem falando, e eu queria mostrar que não, que as mulheres são muito competentes e podem falar de qualquer tema, porque também, às vezes, lá, tem uma mesa com 10 homens e coloca uma mulher lá só para constar que ela está ali e para falar de gênero, sabe? Como se mulher só pudesse falar de gênero. Então, a ideia do podcast inicialmente foi essa. Só que esse ano, realmente, assim, a pandemia, ela me deixou muito para baixo esse ano e eu acabei não conseguindo publicar, só consegui publicar um episódio esse ano, que foi o um episódio sobre a crise da Covid e o impacto no transporte. Mas assim, eu queria voltar, porque eu gosto muito, eu gosto muito desse contato que a gente está tendo agora, de, de entrevistar, né de ter, e era, era uma coisa que eu gostava assim de aprender. Mas por enquanto ele está um pouco parado. Mas tem lá, tem 11 episódios, os episódios tem em torno de uma hora, então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, pode dar uma pesquisada por lá. Mas foi assim que surgiu. E é assim, também depois eu fiquei feliz que vocês estão com o podcast que a Ued começou quando ela estava na UFAL. Porque ano passado eu acabei dando um curso de podcast, foi super legal. Dentro da UFAL, um curso de formação para os professores para incentivar que as pessoas fizessem podcast. E aí eu sei que tem, bom, esse a Wedding, ela não fez o curso, mas assim, tem pessoas que fizeram o curso e continuam fazendo os podcasts. Então, eu, eu amo, eu acho o um formato de mídia sensacional.
2: Eu queria aprender tudo via podcast. Eu acho muito bom. Quando a gente tem dentro de casa, né, tu tivesse a oportunidade de ter o contato com os teus pais, que eram aí das ciências naturais, da geologia, das geossciências, isso realmente é um, é um privilégio, né? Eu acho que. Trabalhar com, com ciências naturais é algo que, que gera muito encantamento em quem é envolvido. Então, a gente, na verdade, nunca tem muita noção do impacto e dessa influência que vão ter na escolha dos filhos, no caso você, né? De que forma que isso vai influenciar na nossa vida futura? Bom, isso foi só um parênteses porque eu sou geóloga e também sou apaixonada aí pela profissão. Mas parabéns né, pela tua coragem né, de ter mudado de rota no meio do caminho que acabou se encontrando numa nova área de atuação. E com relação a um feedback sobre sobre a questão do, do dar transportista do teu podcast é, é bem verdade é quem é fã de podcast de alguma forma sempre tem vontade também de ter um eu já contei isso aqui no Mapiar eu era fã do Mapiar e acabei que na segunda temporada entrei como podcaster aí no Mapiar né que tem essa missão linda de dar voz às mulheres nas geotecnologias mas também acabei que tive coragem para criar um próprio né que é o map risco podcast de geologia ambiental está vinculado a um projeto de extensão de estratégias de redução de risco de desastre que é a minha área de atuação. É realmente, eu acho que um, é um processo muito prazeroso, né? De, de, de criação. Eu acho que abre, claro, que é científico, é técnico, mas também tem um lado ali artístico, né? Do do processo de roteirizar, de criar, de pensar. Qual é a melhor forma de passar isso, de passar a informação para quem está te ouvindo? Né? Como contar essa história? Então, é isso que eu acho fabuloso realmente no podcast, seja vinculado a um projeto de extensão da universidade, seja um projeto paralelo, sejam outros tipos de projetos. Eu também sou bem, bem fã de podcast. E, de novo, parabéns pelo a Transportista. Jéssica, né, você comentou aí da, da
1: UFAL, do... eu, não, eu não tinha visto, eu não vi, eu fiquei como professora na UFAL de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2021, eu participei de algumas ações de cursos, logo quando começou a pandemia, eles começaram a dar cursos é, do Moodle e essas coisas, eu fiz alguns pontuais, eu fiz uns quatro cursos sobre mídias digitais, mas eu não vi esse do podcast, que pena. O -A, ele a gente já contou isso aqui em outros episódios, nasceu, né, Thalita idealizou, e no final de 2019, eu organizei um congresso lá no SECA, eu organizei o segundo congresso de engenharia da agrimensura, e... Convidei a Thalita para palestrar, que a Thalita é da área de cadastro territorial, e nisso ela me convidou. Ela já estava com essa ideia desde 2019, e aí ela fez o Ed, eu tenho um convite para você. E isso começou a amadurecer isso, Thalita começou a amadurecer, e na pandemia também surgiu o mapear. E que coincidência, eu não sabia que os teus dez primeiros episódios tinham sido só mulheres, né? A gente começou com essa ideia de os dez iniciais serem mulheres e depois a gente amadurecer. Mas nós continuamos só com mulheres, e espero que você volte para o podcast realmente é muito bom, você tem muito conteúdo, você fez esse desabafo, nesse né? ano também eu já comentei com as meninas que eu dei uma um esfriado, uma desanimada, eu tenho um Instagram de Edgmensura, e dei uma meio que um esfriada por lá, por vários fatores, mas espero voltar com mais potência em breve, e... Eu fico muito feliz assim, de ver essas ações vindo de mulheres e, e quando você comentou ali né que poucas mulheres são vistas né na, na área do, dos transportes. Na nossa área também não é muito diferente, poucas são as referências femininas, eu acho que hoje em dia até tem um pouco mais de números. Uma curiosidade, quando eu terminei o mestrado na UFPE, eu fiz lá na na cartográfica, né? no CTG, Ciências Geodésicas. Quando eu terminei, eu pensei, não, eu tenho que tentar alguma coisa, e de última hora, eu, com três dias, eu fiz um projeto de pesquisa para transportes. Então, eu nunca vou lhe mostrar isso para você não, não, não me odiar, porque ficou realmente horrível. Eu digo para todo mundo que eu fiz, mas eu fui com a cara e a coragem. E aí, eu lembro que a, eu fiz uma proposta lá para o UFPE, no, no doutorado da UFPE, da engenharia. E, e, e é uma coincidência né, estar aqui com você hoje bem, eu só tenho a parabenizar, muito obrigada por aceitar o nosso convite espero que você tenha gostado, espero que você, você bata os 10 mil, 20 mil e 50 mil que você só cresça, eu fico muito feliz mesmo e, e vamos divulgar esse episódio para mais e mais pessoas te ouvirem e nos ouvirem, porque eu acho que mulheres realmente elas precisam, a gente tem muito conteúdo, né todas nós aqui temos graduação, mestrado experiências profissionais, então a gente tem muita coisa para compartilhar eu só tenho a te agradecer.
3: Bom, mas é isso que você falou né, da questão das mulheres, eu lembrei de duas coisas. Uma é que quando eu comecei a fazer isso, de entrevistar só mulheres, depois alguns seguidores homens vieram me falar que eles se sentiram incomodados inicialmente, porque eles se sentiram excluídos. Como assim você vai chamar só as mulheres? Mas que depois, ouvindo, eles entenderam a importância e que por eu ter feito isso, eles entenderam como a gente se sente. Então, foi como se eles estivessem usando o nosso sapato, sabe? De que as mulheres não são ouvidas, e aí os homens se sentiram mal, mas entenderam, O a consciência entenderam que era exatamente assim que a gente se sentia. Foi mais de um que me falou isso. E no meu, eu também fazia uma pergunta, eu sempre terminava com a parte mais pessoal, perguntando também, feito o que vocês fizeram, né? Porque a pessoa escolheu. Mas perguntando se elas já tinham passado por alguma alguma dificuldade específica que elas achavam que tinha relação com discriminação de gênero. E aí sempre tinham vários exemplos e por conta disso também algumas seguidoras vieram falar comigo e dizer olha, muito obrigada porque por conta do podcast eu entendi que o problema não era comigo. Coisas que eu sempre passei na minha vida que eu achava que era algo pessoal comigo na verdade era machismo estrutural. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, sabe, de, de dar voz às mulheres e de falar e de expor isso que acontece.
0: No fim, né? E aí, eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez a, a Jéssica, a participação dela. Mas hoje a gente está falando sobre a Transportista, que é esse podcast, né, que, que fala sobre mobilidade. Mas eu gostaria também que a Jéssica retornasse ao nosso podcast lá na frente para que pudesse falar também sobre os. Seu, seu projeto de mobilidade é, você começou a falar um pouco é, sobre como a mobilidade está para o mundo né a mobilidade é um tema que me deixa muito curiosa né eu sou muito entusiasta da mobilidade e gostaria muito muito, muito de lhe ouvir, Jéssica então é, vou passar a palavra para que você possa se despedir né, dos nossos ouvintes e deixar é, recado, convidar para que as pessoas sigam a Transportista para a gente chegar nesses 10, 10 mil seguidores está e pode contar com o MAPIAR também, o mapear agora também é sua casa, tá bem? Seja muito bem-vinda novamente.
3: Obrigada Thalita. tá bem, a gente pode, eu posso voltar sim com todo prazer, falar sobre mobilidade urbana é o que eu faço o tempo inteiro, né, então vai ser um prazer voltar aqui, conversar mais um pouco com vocês e passar mais um, mais um pouco de informação especificamente sobre as questões relativas à mobilidade urbana e transporte. É, queria agradecer muito, né, novamente, a oportunidade. Foi um prazer conhecê-los e dialogar nesses, não sei, 40, 50 minutos. Obrigada, a Milene e Thalita. Obrigada aí aos seguidores e ouvintes do Mapear. Né? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês também deem uma olhada lá no A Transportista,
0: que vocês sigam E escutem também os episódios que já existem do podcast A Transportista Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje Que trouxe mais um tema muito importante E não paramos por aqui O mundo é grande e ainda é muito sobre o que mapear Você pode nos acompanhar também pelo Instagram E pelo Twitter, no nosso arroba pode Ou pode nos escrever mandar suas dúvidas e sugestões Pelo pode mapear, arroba, Se você gostou do nosso conteúdo Você pode ser nosso apoiador ou apoiadora Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.